0: Arena
1: Romano Miritsin kaksiosaisessa Joulun muistoja-sarjassa Miranda Vuolestranta on kertonut ajatuksiaan sekä muistojaan lapsuutensa jouluihin liittyen. Ensimmäisessä osassa Miranda kertoi rakkaimman joulumuistonsa lapsuudestaan Keski-Suomen suolahdessa 1960-luvun puolivälissä. Tänään kuultavan ohjelmasarjan toisessa osassa Miranda muistelee lapsuuden joulujen tunnelmia silloin, kun perhe eli vielä kiertävää elämää. Saamme kuulla lisää myös ajasta, kun perhe sai ensimmäisen pysyvän kodin.
0: Minun ihan ensimmäiset muistot liittyy itse asiassa hevosilla kiertämiseen. Siitä on nyt aikaa tuommoinen 55 vuotta Olin silloin ekaluokkalaisen ikäinen suurin piirtein kun ensimmäisen ihan oman kodin sain ja se tapahtui siellä Keski-Suomessa Suolahdessa lähellä Jyväskylää.
1: Millaista se aika oli jouluisin silloin kun ei vielä kotia pysyvää kotia ollut.
0: No se oli sellaista aikaa että hyvin usein romanit oli jonkun isovanhemman tai ukin ja mummin luona tai sitten ihan taloissa, tutuissa, ystävätaloissa, jo, joissa romanit oli tottuneet kiertämään niihin aikoihin, että jokainen suku ja ro, jokainen perhe yleensä siihen aikaan, kun vielä kierrettiin, niin liikkuvat jollain tietyllä alueella ja ne, ne talot tuli sitten tutuiksi, jossa oltiin yötä ja saatiin olla yötä ja ähm, sitten siellä yhdessä sitten joko Talon väen kanssa tehtiin joulua ihan silleen, että naiset teki yhdessä ruokaa ja toivat, romanitkin toi usein mukanansa taloon aika paljon ruokatarvikkeita. Että kun kaaleet oli tämmöisiä kiertäviä ihmisiä, he tekivät kauppaa ja usein he kaupan tavallaan myöskin vaihtovat taloista ruokaa siihen aikaan, kun ei joka kulmalla vielä ollut supermarketteja niin heillä oli hyvin usein kahvia ja perunoita ja lihaa ja ynnä muuta tämmöistä jauhoja ja näin poispäin. Ja sitten kun tultiin taloon, oli ne jonkun sukulaisten talo tai ihan pääväestöön kuuluvien maanviljelijöiden talo, niin sitten yhdessä miehet illastivat hevosia ja, ja naiset sitten leipovat ja tekivät yhdessä ruokaa. Ja talon väen kanssa sitten yhdessä syötiin. Että sen muistan aika hyvin, että Usein, että kun pysähdyttiin, niin miehet isän talon isäntä vei yhdessä sitten perheen miesten kanssa hevosen talliin ja, ja sitten tota, äiti laittoi sitten ruokaa talon emännän kanssa ja, ja meidän piti olla kiitisti ja istua hiljaa niin kauan aikaa ja siihen aikaan ei oikeastaan leikkikaluja vielä oikein ollutkaan, että, että tota, tota noin niin vuolivat usein Iltaisin tekivät tämmöisiä puutöitä, niin siellä oli kiharasia puulastuja, joilla sitten leikittiin ja joista tehtiin kaiken näköisiä pikkunukkeja tai jotain muita. Leikkejä leikittiin. Se oli kaunista aikaa ja sitten tavallaan, niin kun, mikä mulle on jäänyt siitä mieleen, niin oli se, että aina oltiin jotenkin niin kun hyvässä sovussa pääväestön kuuluvien ihmisten kanssa ja Ja oltiin tervetulleita ja monta kertaa isännät tuli vastaan pihalle ja ja tervehtivät siellä hyvin lämpimästi, että no mitä sitten tiedätte ja mistä tuutte nyt ja mitä siellä naapurikylässä sitten touhuttiin. Silloin ei ollut niin edistynyttä teknologiaa kuin on tänä päivänä ja ja ne uutisetkin kulki sitten monta kertaa myös romaneitten mukana jos ne tuli jonkun lehdenkin mukana, mutta lehtiä ei aina siihen aikaan tullut edes päivä
1: talona. Miten tämä lahjakulttuuri oli sitten siihen aikaan?
0: No lahjat, joita ehkä saatiin, niin oli joku tämmöinen paperitöttöreön, oli ostettu jotain nallekarkkeja tai jotain muuta, joskus jopa sokeria. Ja sen mä muistan, että mulle teki joku äitin ystävä neulo sellaisen hameen. Ja se oli todella, todella hieno, että siinä oli erilaisia kuvioita ja, ja leveä helma ja, ja sitten siinä oli semmoiset tupsut. Mä olin niin ihan tosiaankin rakastunut siihen neulottuun, käsin neulottuun villahameeseen, koska se oli niin värikäs ja semmoinen hieno. Ja mä olin tosi ylpeä kun mä sain sen, että, että tota, sitä ei edes monilla siihen aikaan lapsilla edes ollutkaan. Ja, ja tota, mä muistan sen, että se jossakin vaiheessa sitten, kun oltiin jätetty talvivaatteet jonnekin kesäksi säilöön, niin se hävisi se mekko. Ja mä muistan, että mä Kysyin sitä monta kuukautta äitiltä, että missä mun mekko on, missä mun mekko on.
1: No miten sitten se tilanne muuttui siinä vaiheessa, kun te saitte se asunnon? Millä lailla joulunvietto muuttui?
0: No se asunnon saanti, se oli joskus tuossa 60-luvun, 60, olisiko se ollut 65-64, kun saatiin omaa asuntoja, Siihen asti oltiin oltu aina joulua isän vanhempien luona Suolahdessa. Santuukin ja Hilmamummon luona. ja, ja niin. Se oli varmaan usein miten suurissa sukukunnissa ja perheissä. Että, että oli aina ne suvun vanhimmat, joilla saattoi olla sitten jossakin mökkiä. Ja, ja tota, suvun nuoremmat jäsenet ja nuoret perheet sitten kokoontui sinne, kun oli joulu. Mut sitten, kun 60-luvun puolen väliin tultiin, niin tuota, siellä Suolahdessa muistan, että mu ensimmäinen kotini oli semmoinen tosi tosi pieni mökki. Se oli vuokramökki, mikä me vuokrattiin kunnalta ja senkin muistan, että siitä käytiin kova taistelu kunnanjohtajan kanssa, kun, kun vanhemmat meni sinne kunnanjohtajan juttusille ja kunnanjohtaja totesi, että ei hänellä ole mitään vuokrattavia asuntoja teille antaa. Ja, ja tota, siitä käytiin kova kädevääntö, kun vanhemmat sanoivat, mutta niin, meidän lapset on nyt tulossa kouluikä ja niiden pitää päästä kouluun. Ja kunnanjohtaja totesi vaan, että ei, ei, ei meillä ole mitään asuntoja teikäläisille. Että, että siirtykää nyt johonkin seuraavaan kylään, vaan että ei meillä ole täällä vuokra-asuntoja antaa. Niin, tota, muistan, että kun mun Isäni oli hyvin kiltti ja rauhallisena miehenä pidetty mies, niin kun hän oli puoli tuntia niin kuin takaisin keskustelut tästä samasta asiasta, ja aina vaan hänelle sanottiin, että ei, 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 niin jossakin vaiheessa hän löi sellaisen, kun hän piti semmoista isoa lierihattua päässänsä, niin hän löi sen, otti sen hatun päästänsä se ja löysin tosi voimalla niin siihen kunnanjohtajan pöytään ja sanoi, että ja minä en lähde minnekään. Että minä laitan sitten vaikka teltan tuohon teidän kunnantalon pihalle, mutta minä en lähde minnekään ennen kuin minä ja mun lapset saadaan jonkunnäköinen paikka, mistä mä voin laittaa lapset kouluun. Ja niinhän me saatiin sitten vuokrattua se pienen pieni mökki ja se oli semmoinen nappamäkiniminen paikka siellä Suolahdessa ja se oli tosiaan tosi pieni, neljä kertaa neljä metriä ehkä ja pieni eteinen ja usein kun siellä oltiin yötä ja joskus tuli myös sukulaisiakin sinne jopa siihen pieneen mökkiin yöksi, niin saatettiin nostaa jopa sen pienen mökin pöytä pihalle, että kaikki sai tehtyä petin sitten sinne lämpöseen ja Siellä oli sitten jonkun matkan päässä alhaalla myös pieni sauna. Se oli mielenkiintoinen se ensimmäinen jouluaika, kun se mökki oli semmoisella mäellä ja sauna oli sitten siellä sen mäen alapuolella. Niin muistan, että (lacht) jännää oli se, että me pahvilaatikoista tehtiin itsellemme pulkat ja laskettiin sitä mäkeä alas. ja, Ja se oli tosi, tosi... Mukavaa ja äiti oli tosi hyvä ruoanlaittaja ja hän teki puuroa ja, ja, ja tota, leipopullia ja mä muistan kun tota... istuin siinä pöydän vieressä ja kattelin kun hän teki niitä isoja pullaletteja ja kun hän oli Pohjanmaalta niin siellä lehti, tehtiin semmoisia tosi leveitä lettejä, isoja pullia niin kuin hän sitä nimitti aikoinaan leetaksi että leeta tehdään neljällä, neljällä tuota, siivulla, ja, ja sitten hän opetti mua siinä, niin oli joku seitsemänvuotias silloin, niin tekemään niitä lettejä. Ja, ja tota, kyllähän mä ne sitten lopulta opinkin, ja, ja muistan sen, että kun äiti teki niitä jouluruokia, niin mä olin vielä sen verran pieni, että kun puuhella oli aika korkeita, niin mä nousin puulaatikon päälle seisomaan, kun äiti sanoi, että että tota, seiso siinä ja pyöritä puuroa, ettei se pala pohjaan. Ja, ja tällaisia muistoja niin on jäänyt siitä, että, että vaikka se oli niin älyttömän pieni se ensimmäinen koti, mikä meillä omana kotina niin sanotusti oli, niin, niin siellä oli lämmintä ja siellä oli hyvä olla. Sinne mahtui myös sukulaiset. Ja myöhemmin sitten... Siellä sitten isä aikoinaan teki aika paljon kauppaa. Ja, ja tota myöhemmin meillä oli sitten varmaan kymmenkunta erilaista kotiasiaa ja, ja taloa siinä samaisessa kylässä. Ja, ja kun siellä elimme, niin tota tuli ihmiset aika tutuksia. Just yhtenä päivänä itse asiassa muistelin semmoista asiaa, kun mä oon semmonen kymmenenvuotias tyttö ja mä olin jo siihen mennessä oppinut ne. Äidin leipomiskonstit aika hyvin, niin tota, leivoin semmoista neljän kilon taikinaa eräänä päivänä kotona, ja se oli jouluaikaa kanssa. Ja, ja kun se meidän koti se suolahti, oli semmoisen entisen nelostien varrella, joka oli siihen aikaan tosi vilkkaasti liikennöity tie, kun niitä, että sitä tiestöä ei ollut siihen aikaan niin paljon, niin meillä aina hyvin usein pysähtyi kaaleita, eli muita romaneita sekä sukulaisia että tuttuja, että joskus tuntemattomiakin. Sinä kertana sitten, mä olin just leipomassa semmoista neljän kilon taikinaa, ja mä olin semmoinen hyvin pienen kokoinen pienen tyttönen siihen aikaan, ja, ja kuivan näköinenkin, ja tulee iso porukka romaneita ovesta sisään, ja kaaleita, ja ne katsoo minua, kun minä vedän uunista semmoisia, Lähestulkoon puolen metrin mittaisia pullia ja mies katsoi minua hetken aikaa sanoo, että nämä pullat ovat isompia kuin tuo tyttö. Kun sieltä sitten aikoinaan minäkin lähdin kansakoulun ja keskikoulun eli oppikoulun jälkeen Ruotsiin jatkoopiskelemaan, opiskelemaan, niin tota, muistan sen, että siihen aikaan vielä niin ne joulut olivat sellaisia suuria suvun juhlia. Ja edelleenkin niin sinne meille tuli aina niin kaikki lähisukuja. Ja siihen kasvo tavallaan, siihen, se oli semmoista luonnollista, että ihmiset koputti ovelle ja, ja ihmisiä tuli. Ja, ja sillä tavalla niin tuli myöskin lapsuudesta asti jo tutuksi lähes kaikki, kaikki niin erilaiset kaaleet, jotka asuvat eri puolilla Suomea. Että Mä jotenkin olen ihmetellyt ja, ja miettinyt myöskin sitä, että, että minusta olisi tärkeää se, että vanhemmat puhuisivat oman sukunsa vaiheita, omien isovanhempiensa vaiheita, kertosivat mitä sukua, mistä on tultu, mitä ammatteja siellä on harjoitettu, onko ne ollut kauppamiehiä, onko ne ollut soittajia, onko ne ollut käsityöläisiä. Niitä monia mielenkiintoisia asioita ja aiheita, joita pitäisi niin tavallaan tämän suullisen perinteen muodossa jättää niin vanhempien omille lapsilleensa Ja jotenkin niin ihan toivottasinkin sitä kaikille kuuntelijoille, jotka kuulee tämän, että kertokaa lapsillenne, ketä he ovat ja mistä he ovat poissa.